0: Pescando pescadores. Queria pensar sobre esse tema. Pescando pescadores. E, minha irmã e meu irmão, a expectativa que nutro no meu coração é que você saia daqui incomodado. Como o texto me incomodou também. E o texto está lá registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, dos versos de 16 a 20. Pescando pescadores, Marcos, capítulo 1, dos versos de 16 a 20. Nós vamos ler é, o texto, vamos fazer uma leitura é, em uníssono? mas eu peço depois que você mantenha a palavra de Deus aberta, porque mais para diante voltaremos a outros textos de Marcos. Marcos capítulo 1, dos versos de 16 a 20. O relato do evangelista assim nos coloca, vamos ler a uma só voz. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos... Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores disse-lhes Jesus vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram pouco mais adiante viu Tiago Filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguindo após Jesus. Amém. Pescando pescadores. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto é um daqueles que sempre me intrigou, especificamente. Não sei se você tem, às vezes, essa sensação ao ler um texto bíblico, mas alguns especificamente me, me deixam é, é, com alguma coisa que parece que questiona mais profundamente meu coração. Não faz sentido para mim, não sei se é a sua visão, que alguém esteja passando e fale assim, olha... Vamos embora, vamos nessa, venha comigo. Alguém desconhecido, quem é esse cara? Não sei. Ele passou aqui e está fazendo um convite para que eu o siga. E esses pescadores que estavam ali trabalhando, inclusive pelo relato do texto, com o pai, né? Com os empregados, quer dizer, havia uma empresa, havia um empreendimento, alguma coisa habitual, profissional. Esses homens, diante de um convite de alguém desconhecido, eles falaram assim, olha, ok, vamos com você. Sempre achei isso esquisito. Esse texto, ele sempre, para mim, é, estava incompleto. Há que haver uma razão. Tem que haver um motivo. Como isso acontece? E também... Eu tenho a impressão que a irmã e o irmão que me ouve com muito carinho aqui no templo e também cultuando a Deus em sua casa pela, pela internet, tenho certeza que você já ouviu alguma reflexão sobre esse texto. Pescadores de homens. Mas, na verdade, me parece que o texto é Jesus querendo pescar pescadores. Não sei se... Se você concorda comigo, porque a ênfase do texto, e a gente vai ter chance de evoluir nessa reflexão, não é exatamente dos discípulos e no convite que Jesus faz a eles, mas no ato que Jesus está praticando nesse momento. Jesus está pescando homens para que sejam pescadores de homens. Existe uma pescaria antecedente, se me faço bem entender, que merece uma compreensão, uma tentativa de explicação como acontece isso? Alguém que está pescando pescadores, como acontece isso? Alguém que passa, faz um convite e, e todos deixam tudo e o seguem. Como se estabelece essa, essa realidade daqueles que largam tudo sem pestanejar? Eu achei que tinha que caprichar e decorei o pestanejar. Né? Então, eu estou usando. Aqueles deixaram tudo sem pestanejar, e seguir a um desconhecido. O que tem de especial nesse convite para que isso aconteça? Fiquei pensando, tem que ter algo que eu não estou conseguindo entender. E, sabe minha irmã e meu irmão, eu primeiramente queria pensar com você naquilo que o convite não tem, se me faço bem entender. Acho que o primeiro passo para compreendermos essas questões que eu suscitei, ele merece compreendermos e entendermos o alcance daquilo que Jesus não está fazendo. E sem dúvida, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está pescando pescadores, mas não está pescando consumidores da fé. Jesus não está fazendo isso porque se Jesus estivesse pescando consumidores da fé, Jesus faria assim, olha, vocês lembram dos fantasmas das culpas dos seus corações? Você lembra daquilo que te atormenta, daquele pecado do passado que você fez? Eu sei, eu conheço. Você bota a cabeça no travesseiro e não consegue dormir. Olha, se você me seguir esse fantasma não vai estar atormentando o seu coração. Jesus, meus irmãos, não fez isso. Jesus também não atraiu aqueles pescadores, porque estava pescando pescadores e não consumidores, chantageando-os, desculpem a palavra forte, com o inferno. Olha, se vocês não me seguirem, o inferno está batendo na porta cuidado, o pecado que você cometeu, tem um preço, não, Jesus não fez isso, não fez, Jesus também meus irmãos, não atraiu aqueles homens, tirando-os para uma missão, que ainda não sabiam, sem maiores explicações, Jesus não fez isso, propondo uma ganância espiritual, Desculpem também esse adjetivo. Jesus não falou assim, olha, se vocês me seguirem, eu prometo que a sua vida vai ser próspera. Jesus não estava comprando aqueles homens com prosperidade. Ele não fez isso. Jesus não estava, meus irmãos, atraindo aqueles homens, pescando aqueles homens, para serem pescadores, numa... Compreensão do que hoje nós conhecemos, a, a teologia da confissão positiva. Eu vou falar aquilo que eu quero. E se a minha vida estiver de acordo com a palavra de Deus, vai tudo acontecer. Jesus não fez isso. Porque ele não estava, meus irmãos, buscando consumidores da fé. Não estava pescando consumidores. Jesus estava pescando pescadores. E nem, irmãos, Jesus utilizou do, o, o tal otimismo tóxico. Se nós falarmos coisas positivas, isso atrai coisa positiva. Se eu falo alguma coisa negativa, e não fala não, porque isso atrai coisa negativa. Meus irmãos e minhas irmãs, eu falei hoje de manhã, eu torço pelo Botafogo Futebol e Regatas, eu me considero uma pessoa otimista. Alguém aqui? Não? Puxa, cadê o Ezequiel? Ah, olha o João Fernando, nosso presbítero, o Pedrão lá. Meus irmãos, nós não somos otimistas? Amém. Mas sabe, minha irmã e meu irmão, o nosso otimismo não pode transformar as coisas, ainda que ele seja útil para a vida. Jesus, meus irmãos, não atraiu as pessoas pela culpa, Jesus não os convidou pelo medo do inferno, Jesus não os atraiu com a ganância de uma vida espiritual boa e agradável e que tudo vai correr bem, não, Jesus não está pescando consumidores, sabe como é que Jesus fez? Ele fez um convite direto, ele fez um convite sem promessas, vocês querem ser pescadores de homens? Meus irmãos, a pescaria que Jesus faz para pescar pescadores, é uma pescaria que não tem perfumaria, não tem realidade cosmeticamente disfarçada. Jesus faz aquilo que hoje no mundo sentimos falta. Jesus fala direto ao meu coração e ao seu coração. Jesus não tenta nos comprar. Porque sabe, diz o, o teólogo John Stott, o que traz uma vida espiritual saudável não é nos chegarmos a Deus por conta da culpa, do medo ou da ganância, mas do amor. Pescar pescadores, meus irmãos, é convocar pessoas que queiram, por amor à obra, por amor à missão, viver essa realidade. Mas também, minha irmã e meu irmão, Jesus estava pescando pescadores e não consumidores da fé, é verdade. Mas ele estava pescando pescadores e não seguidores da fé. Eu queria, e acho que merece, é, que eu faça um esclarecimento. Jesus não está, como Rabi, querendo pessoas que fiquem o seguindo não na concepção antiga daqueles que seguiam os rabis. A religião de Israel, meus irmãos, na época do templo, era uma religião que vivia do culto. A liturgia do culto, a celebração cultica, os sacrifícios, eles eram o núcleo da fé de Israel. O que era ser do povo de Deus? É ir ao culto? É ir ao templo, oferecer o sacrifício. Os profetas, Isaías, Jeremias, sempre criticavam a dualidade da vida do povo, que vivia uma espiritualidade dentro do templo. E a vida fora do templo era de injustiça, de sofrimento, de opressão, de miséria, de fome. Meus irmãos, essa hipocrisia fez com que o povo fosse lá para a Babilônia. E quando o povo volta da Babilônia, com Esdras, Neemias, Zoobabel, para a reconstrução, o povo, então, entende que a sua religião é a religião da palavra. É a religião da Torá. É a religião do, da palavra de Deus. E aí surgem as sinagogas. Mas é curioso. Meus irmãos, aquele povo que sofreu com a sua vida dúbia, falsa, vazia de aparência, aquele povo que experimentou essa realidade, replica essa realidade agora na sinagoga. Porque, meus irmãos, a sinagoga era um lugar onde se vivia a espiritualidade. Você ia para lá para aprender a Torá, para ler o Talmud, para conhecer a Mishnah, para poder aprender da Gemará, e o mundo do lado de fora não nos interessa. Se alguém quiser, que entre pela porta, e nós iremos tratá-lo de maneira excludente, porque na sinagoga tinha lugar das mulheres, tinha lugar dos homens e tinha o lugar dos gentios. A sinagoga, meus irmãos, assim como no templo, ela replicava, a separação, Jesus, ele está dizendo o seguinte, olha, eu quero pescar pescadores, porque eu estou pensando para fora, não quero seguidores, não quero alguém que vive fique vivendo aqui as nossas regras, as nossas concepções teológicas, as nossas perspectivas de mundo, é preciso, quando somos pescadores, sair para pescar, e sabe meus irmãos, Jesus ele convida esses homens para serem pescadores de homens? Porque, na verdade, o texto está falando de um Cristo que pesca pescadores para que esses pescadores pesquem pecadores. E aí, meus irmãos, é a grande beleza desse texto. Porque Jesus está falando, olha, onde é que se vive uma vida espiritual plena? É diante de um sagrado que se manifesta dentro do profano. Como é que se pode viver com fé? Na visão do Cristo que fala que nós temos que ser pescadores. E ele está nos pecando para isso, é no mundo. Jesus está dizendo o seguinte, olha, a vida espiritual é para ser vivida no meio do profano. É preciso viver a vida espiritual na, no meio da imundícia. Porque é lá que tem pecadores. É porque é lá que eu estou convocando vocês. Jesus não quer consumidores da fé. Não está pescando consumidores. Jesus não está pescando seguidores que vivam dentro do templo ou da sinagoga. Jesus está pescando pescadores, meus irmãos, porque está lhes dando uma missão, está lhes dando um objetivo. Meus irmãos, aqueles que estão em pecado não são nossos inimigos. Não são nossos inimigos. Não têm que ser destruídos. Eu gosto de uma, de uma frase de Abraham Lincoln. Ele dizia assim, os nossos inimigos tem que ser destruídos. E eles são destruídos... quando nós... transformamos eles em nossos amigos. Sabe, meus irmãos, acho que nós podemos talvez... É, adaptar essa frase... O, o pecador... ele tem que ser transformado em nosso irmão. Pescar pescadores, meus irmãos... é convidar pessoas para andar no mundo e viver na experiência do mundo, o desafio de ser sal da terra e luz do mundo. Para isso, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso um salto da fé. Não sei se você percebe no texto, e por isso o texto é enigmático, Jesus ele não é um homem de ficar explicando o que, que aquilo significa. Olha, eu quero que vocês sejam pescadores de homens. Topam? Vamos nessa? É isso? Você quer ver comigo? Não tem muita explicação. Na verdade, meus irmãos... As explicações que Jesus traz, elas se encontram nos textos, porque Jesus está falando que pescar pescadores e não consumidores e não seguidores, pescar pescadores, é trazer o eixo da espiritualidade para o profano, e para isso é preciso que os discípulos do Senhor, os pescadores, eles se interessem pelos pecadores. Para isso, eu estava ocasionado para estar no mundo. Me acompanhe agora no texto de Marcos, se você puder. É Marcos 1, de 21 a 28. Jesus não explica, mas Jesus comprova, Jesus demonstra o que Ele quer. Em Marcos 1, de 28, 21 a 28, Jesus, irmão, tem um encontro com o espírito imundo. Marcos 1 dos versos 40 a 45, Jesus tem contato com um leproso, um outro imundo. E em Marcos 2, de 23 a 28, Jesus tem um encontro com uma religião imunda. Desculpem essa adjetivação, eu assumo a responsabilidade dela, porque Jesus vai encontrar uma religião que prestigiava mais o sábado do que fazer o bem à pessoa. Uma religião que prestigia regras e traz a morte. Uma religião imunda. Nós, meus irmãos, pescados para sermos pescadores e para vivermos a nossa espiritualidade no meio do profano, o nosso desafio é irmos aos espíritos imundos. O nosso desafio, meus irmãos, é termos compaixão do leproso. O nosso desafio é é viver uma espiritualidade religiosa, que não esqueça que as pessoas são seres humanos, que, que merecem, que precisam da salvação do Senhor. A imundícia, muitas vezes, ela está tão perto da gente. E o desafio, meus irmãos, de viver essa espiritualidade, indo ao encontro das pessoas, Jesus está dizendo isso. Ora, onde é que eu devo viver a espiritualidade? Onde é que eu devo viver a essa realidade, no mundo. O sagrado no profano, a santidade na imundice. A esperança na morte. Amém. Deus está nos convidando. O Senhor está nos pescando. Igreja Presbiteriana de Botafogo, para que nós sejamos presença e presentes no mundo para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo que tanto precisa de esperança. E que, infelizmente, está cheio de consumidores da fé. Infelizmente, muitas pessoas que querem viver uma religiosidade dentro da, do templo e da sinagoga, o Senhor hoje está nos convidando a sermos pescados por Ele para pescarmos pessoas vencidas, reféns do pecado, reféns do sofrimento. Ah, meus irmãos, pescar pescadores é um grande desafio que hoje temos diante de nós. Eu acho que já estou, já há algum tempo, precisando concluir e acho que vou fazer agora. Não sem antes lembrar, um filme que vi há algum tempo, não tem muito não. É, acho que é na Netflix, o filme é Não Olhe Para Cima. Alguém já viu esse filme? Não Olhe Para Cima. Eu falei de manhã, vou repetir, fiquei constrangido de falar do filme, viu, Reverendo Duzzi? Porque eu, eu ia contar o filme, Reverendo Cid, mas como o Reverendo Diego já contou o filme, eu acho que, enfim, não é? Quem viu o filme... E eu não vou contar o filme todo, só alguma coisa. Já, o Revinho Diego já contou, né? Então, mas veja, o filme é interessante porque vem um asteroide ou um cometa, alguém depois me ajude, eu acho que é um asteroide, não sei qual a diferença. Enfim, ele vem em direção à Terra e descobrem que ele tem um poder destrutivo de toda a vida humana. É interessante que a saída que deram foi não vamos olhar para cima porque se a gente olhar para cima, olhar para o problema, como é que a gente vai viver? Então, é interessante, o filme ele vai evoluindo numa, numa, numa situação muito estranha, muito paradoxal. Lá pelas tantas, eles falam o seguinte, olha, não dá para não olhar para o asteroide ou para o cometa, mas vamos entender o seguinte, esse cometa vai destruir, mas ele é bom, porque ele vai propiciar emprego, e essa destruição conforme estão dizendo, não é bem assim, essa destruição não é total, enfim, eu não vou contar o filme, acho que já fiz alguma coisa nesse sentido, mas sabe minha irmã e meu irmão, concluindo essa reflexão, eu queria que você fizesse diferente do filme, o filme diz, não olhe para cima, eu queria propor o seguinte, que nesse domingo de manhã, você olhasse para cima, você olhasse para cima, e quando você olhar para cima, você veja essa cruz que está aqui atrás de mim, você possa identificar essa mesa que está proposta aqui, e você possa, meus irmãos, fazer que nem esses pescadores, que estavam sendo pescados por Jesus, para serem pescadores de pecadores eu queria terminar essa reflexão sugerindo que você olhe para cima veja a cruz que você olhe para o lado e vejam as pessoas sedentas de esperança e que você não seja, minha irmã e meu irmão um consumidor da fé nem viva como um seguidor da fé, preso dentro dessa realidade que é muito boa, mas que você, minha irmã e meu irmão, compreendendo essa dinâmica, olhando para cima e olhando para a miséria que as pessoas estão vivendo, no seu pecado, que você chegue em casa ou aqui mesmo, na hora da ceia e fale assim, Senhor, conte comigo, Senhor, eu quero ser pescador de pecadores. Aceite, meus irmãos, essa pescaria abençoada que o Senhor está querendo fazer comigo, está querendo fazer com você. E no momento da ceia, faça uma oração. Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém.